0: Denne topplederpodcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen i samarbeid med testleverandøren cute. Jeg
1: skal ikke si sånn høyt egentlig, vet du, men jeg synes det har vært en veldig spennende tid. Jeg, har, jeg synes at, jeg kan ikke si det er morsomt, for det er jo forferdelig fælt for veldig mange bedrifter, men jeg opplever at jeg står på morgenen og gjør noe veldig meningsfullt.
2: Ja, Bård. I dag er vi så heldige at vi har en ordentlig stor fisk studio.
0: Det er vi. Vi har Ole-Erik Almlid på
2: besøk. Eller, vi er på besøk hos Ole-Erik Almlid. Ja, for nå er vi på virkelig på bortebane. Nå er vi i hus, og det er på Majorstua. Men velkommen til deg, Ole-Erik. Takk for det. Takk for det. Og du er jo en kjent person. Du trenger jo ikke noen introduksjon, men du er i hvert fall administrerende direktør i NO og har vært i cirka to år. Ja. Og
1: litt av en ildåp da, kan man si, etter noen får få i lederstol så får du dette her i fanget. Ja, det hadde jeg jo ikke forventet, men jeg skal ikke si sånn høyt egentlig, men jeg synes det har vært en veldig spennende tid. Jeg, har, jeg synes at, jeg kan ikke si det morsomt, for det er jo forferdelig fælt, for veldig mange bedrifter, men jeg opplever at jeg står opp på morgen og gjør noe veldig meningsfullt, og hvis jobben min oppleves som meningsfullt, så har man jo lyst til å stå opp på morgen
0: også. Nå vi i den podcasten her, vi skal først snakke om tiden fremover, men når var det du skjønte at den situasjonen som vi er i nå var så alvorlig?
1: Det er litt vanskelig å svare på egentlig, for at vi har jo jobbet med dette ganske lenge. Så vi satt jo krisestab i huset 28. februar, og da skjønte vi at det kom til bli ille. Men jeg skal jo være så ærlig og si at jeg trodde ikke da heller at det ble så ille. Sant? Og jeg tror også vi mange sitter i dag og har en formening om hvordan dette kommer til å bli. Vi vet ikke hvordan det er om et halvt år eller. Så vi må forberede oss på det verste og håpe på det beste. Ja, for det ska vi komme
2: tilbake til dette med koronasituasjonen da Men vi har lyst bli litt bedre kjent Men nei, Ole Erik og Hvis jeg skulle møtte på en festegang da Og så hadde jeg da Dumpet bort deg og sagt at, Du, Ole Erik, hva, hva mener du om ett land tema ja. Og ett land tema Og du får enten en guilty pleasure Eller du får ordentlig vann på mølla ja, ja. Og du bare tenker Åh, dette kan jeg, jeg prate om en hel kveld Jeg bare ser hele kroppssproket ditt Bare ja, ja. rister og dyrer For dette her er favoritttemaet ditt vad skulle det vært?
1: Ja, ja, i tanke. Eh, det er spørsmål som vi endå har inne meg på vei innita, men men jeg hadde nok jeg hadde nok i få lov å svare tre ting da. Jeg er veldig interessert i bil faktisk. Ja, jeg har så typ bil der. jeg har BMW, så jeg liker jeg å kjøre BMW. Så har så jeg har veldig glede av bil. Eh, og så er jeg jo interessert i fotball. Ja. Det synes å ha vært litt andre tråurer at ikke Rosenborg har fått å komme i gang med sesongen, men det får vi jo se etter hvert nå. Ja. Og så, jeg, og så har jeg persen for jobben Jeg må få lov å si det, selv om det er kjedelig Men jeg har det også, for jeg brenner for det jeg gjør Veldig mye, egentlig Så det å kjøre BMW-en din til Lerkendal Og
2: se ja. Rosmorg vinne Samtidig som du skal på Dagsund til 18 Rett før, ja. Ja.
1: og diskutere om Næringslivspolitikk, da har du en fin dag Ja, helt, helt opplagt Og jeg, jeg, jeg hadde kommet og kjørt opp også, Fordi jeg synes det er digg å sitte i bil og kjøre helt opp og, jeg og da er jeg på telefon også, så jobber jeg egentlig på vei opp, ikke sant? Ja. Ser fotball, kjører ned igjen, og har hatt en veldig fin helg. Ja, er det elbil, eller? Nei, men det er hybrid, da. Jeg har flere, da. Jeg har en hybrid, det er to, to hybrider. Ja, ok,
2: men dette kunne vi altså pratet lenge om. Jeg hadde ikke pratet så mye om Rosenborg, jeg prata pratet mer om min kjære Vårderenga. Men... Er det en fotballklubb? Åh, oh, det er Norges... Ok, vi... <laughs> det får bli en annen diskusjon. Men eh, tema i dag da, det er jo da toppledelse, men vi kan jo ikke la denne anledningen gå fra oss til å prate om Norge under koronaen og etter koronaen. Og hvertfall når jeg prater med mine kompiser, da, og mange av de sitter jo tungt opp i næringslivet, så er det liksom to grupper da. Den ene gruppen er, hva skal vi si mer de som er veldig opptatt av det medisinske aspektet ved koronaen, og selvfølgelig naturlig nok og, og mange av de er jo opptatt av at vi må hindre smitte mest mulig og vi må hvertfall ikke slippe opp for raskt
0: mm.
2: og så er det en annen gjeng som er faktisk litt større, hvertfall i min vennekrets det er liksom de business-folka, de tenker at ok, er det så nøye de må de ønsker at man skal liksom åpne opp så raskt som mulig og går mm. en pølse i slaktetiden så er det grejt for de mener at den største trusselen mot Norge er det økonomiske mens andre mener det er medisinske. Hvor, hvor plasserer du deg selv i dette landskapet?
1: Ja, den debatten er veldig relevant. Vi har den hele tiden. Jeg har den gående ofte. Jeg skulle egentlig i dagskrattende i dag og diskutere akkurat dette. Men, men på et vis, hvis jeg ikke aksepterer premisset ditt, da, så, at det, så er det fullt mulig å si ja til begge deler. For jeg mener helt oppriktig talt at nå vi åpne opp Norge mye mer enn vi har sagt det nå. Vi må få i Folk må komme tilbake på jobb. Det ene er jo at virksomhetet trenger å begynne å tjene penger og komme i gang. Det andre er at folk vil på jobb, vil begynne å fungere. Og det er fullt mulig å gjøre det, og samtidig eh, sikre det folk ikke får smitte. For det er jo litt sånn da, at vi ser på hvordan har nå det ukene vært, og ukene har jo vært eh, preget av mye engstelse, eh, men vi ser at smittetallene går ner. Se på hvordan for eksempel butikkene har håndtert dette, profesjonell tilnærming, sikre at ikke det smitter, selv man kommer sig på jobb. Så vi må komme i gang med samfunnet nå, og vi må gjøre det samtidig som vi vare på, på folks helse, og det er det fullt mulig å gjøre.
0: Ja, fordi du har, sånn, du har brutt litt med den konsensusen, du har mm. faktisk hamnet i litt sånn konflikt med Raimond Johansen. Ja, jag menar du är lite oansvarig eller att NOA är
1: lite oansvarig. Och han sa han sa till dem useriöst. Ja. Eh, det hade ju sett framt å diskutera med han för att jag syns han svarar fel eh och eh, jag menar att då måste vi komma igång och det er fullt mulö gör det inom för smittevärn eh, reglerna och jag hade jag Raymond fått staka samman i dag så jeg er jeg helt på at han hadde hørt bedre hva jeg sa og da hadde jeg jo sagt dette at her er det mulighet til rette for å få dette til å gå veldig bra og så tror jeg mange er der nå jeg var på Støtevik Hotel i dag eh, på Larkolden og snakket med de som eier det og driver det de er klare til å begynne de fikser en konferanse de med en meters avstand og tar vare på folks helse så, så nå må vi komme oss i gang litt og få fart på Norge igjen altså, det tjener absolutt alle sammen men hvis du skulle gi noen
2: gode råd, da, og jeg tenker at det er jo mange du kan gi gode råd til, og du sitter jo også i posisjon til at du kan nå dem, at de lytter til dig. Så hvis du skulle gi et råd til politikerne, da, til la oss si, Erna og regjeringen, og forstått også Stortinget, hva vil være det klareste rådet, rådet, det konkrete rådet du vil gi
1: di? kan si det samme her som jeg sier til det, og jeg opplever at de lytter til det også. Og det er ett råd om å snakke med oss i næringslivet hør hvordan vi ønsker å løse dette hør hvordan vi ønsker å komme i gang hør hvordan vi ønsker å løse med smittevernproblematikk men hør også hva vi som skal til nå for at vi kommer i gang for fullt og jeg opplever at Erna og alle sammen hører på oss, de ønsker å legge til for det og så er vi kanskje litt uenige om noen småting, men det store hele har vært veldig enige jeg, jeg, jeg må si at og det er ikke alltid jeg sier det her jeg har masse godt å si om politiker i Norge jeg har vært fullt fokus de ønsker å hjelpe oss som ønsker å hjelpe folk flest, og det dreier seg om ti tusenvis, hundre tusenvis av arbeidsplasser. Det dreier seg om livsverket, det folk flest. Så her er det full samling egentlig. Så jeg sier det til Erna, og resten av de svarer på det, synes jeg.
0: Hvordan vurderer du situasjonen akkurat nå da? Vi, eh, vi håper jo at vi ser noen lysglimt mm. eh, i, i markedet da. Ja. Eh, men er vi der som sånn, du snakker jo med mange, men... Mm. Eh, er vi over det verste?
1: Ja, ja, for noen er vi over det verste. De som ble stengt ned med en gang, mange av de i gang igjen, frisørene gang, vi kommer til at det hvert forhåpentligvis få i gang restauranter og hoteller. Men vi er ikke over det verste. Og er litt redd for at vi begynner å senke skuldrene. Nå drar vi og tar en pils og spiser litt middag ute. Og du sier, er
2: det, du smittemessig ikke over det verste, eller tenker du økonomisk?
1: Det var økonomisk. Jeg trodde, eller, vi er smittemessig smittemessig over det verste ja. men vi er i forhold til økonomien ikke over det verste men når jeg sa det, det hører jo ikke hva jeg tenker på sant? Så, jo, men jeg er opptatt av å si at smittemessig er over det verste, så registrerer jeg at medisinsk faglig ekspertise sier at vi kan få sånne bølger igjen, det skal vi vara oppmerksom på da skal vi være helt klart å håndtere det, men økonomien kommer til å slite med i lång tid fremover, og mange bransjer kommer til å slite i lång tid, jeg har sagt at vi kommer til å krisen i ti år, og det er helt sikker på
0: O hvilke bransjer som du ser fra ditt perspektiv er verst, eller har i stramma nå?
1: Har det stramma nå er jo reislivsbransjen, og de kommer til å merke det lang tid. Nå håper jeg at vi kommer i igen men med noe, så vi får begynt å se at det går bedre. Og så på alle sammen som hører på denne podden, dra på ferie i Norge. Dra på ferie i Norge. Spis, drikk, kjør, tur, kom nok ut, bruk Norge. Det vil hjelpe mye. Men det er en del andre bransjer som kommer til å kjenne mer etter hvert, og det må vi ikke glemme. Også, jeg tror vi kommer til å merke at olje- og gassbransjen kommer til å det veldig hvis ikke vi tar noen grep der. Bygg- og anleggsbransjen kommer til å merke det. Og alle kommer til å för att for økonomien er jo den henger sammen. Og det har man kanske sett bedre nå. Når en stenger ned, og ikke kan vi ta det regningen sin, så går det bare bort etter, så merker alle det. Så vi har jo vist veldig godt hvordan ting henger sammen i Norge, og vi har ikke minst vist for alle, og enhver nå, at den private bedrifter er nøkkel til det meste. Så mange vil merke det i lång tid. Noen vil komme i gang igjen ganske raskt nå.
2: Men vil du si da at, at medisin er tøffere enn sykdommen?
1: Nej, det vil jeg ikke se. Si. Og jeg er egentlig veldig glad for at vi alle sammen, meg nattløs inkludert og næringsliv inkludert, har tatt en eh, turno med å stenge det. Det var helt nødvendig. Vi har støttet dem hele veien, og synes det har vært riktig. Så jeg er mer der nå, at vi må ikke vente for lenge med å komme i gang. Og det er jo litt sånn at, eh, hvis jeg spør dere da, vet dere hva smittevernsrådene egentlig er nå? Sant? Det kommer litt uklare signaler, vi kan, ha, ikke, vi kan ikke ha konferanse, men vi kan ha ditt, vi, vi kan gjøre sånn, og hvem skal gjøre ditt, og skal, hvor mange kan vi være på bussen, og så videre. Så nå er det mer om å klargjøre det, slik at folk ikke er mer engsle enn Så medisin har varit riktig. Vi har, Norge bør jo være kjempestolte. Myndighetene har gjort en kjempejobb. Så, så vi har reddet liv, vi, på en måte vi har gjort det. Men nå skal vi komme gång igen igjen, for nå skal vi sikre at det blir litt liv også i, i virksomheten rundt oss. Men du, hva
0: er worst case hvis myndigheten ikke følger de rådene som du gir nå da?
1: Tenker du smittemessig? Da tenkte jeg på økonomien. Ja, ja ok, så det ser du. Nej jeg la oss si at man ikke er klar i rådene og ikke kommer i gang ordentlig for sommeren da. da tror jeg det er veldig mange reislivsbedrifter som kommer til gå konkurs. Eller det er jeg helt sikker på og mange sitter og venter nå på å få, få komme i gang. Mange sier de klarer ikke å betale feriepengene til de ansatte. Så vi snakker altså om store ting som er på spill. Så da er jeg redd for det, og så altså er jeg redd for at den langsiktige effekten blir mer sånn eksponensiell. Da. Venter vi en dag, så er effekten fem dager, og så videre. Så, så jeg er spent nå, altså. og i morgen, eh, fredagen, så vil vi jo få høre hva reiserestriksjonene kommer til å være fremover. For å ta et eksempel da, mange hotell i Norge har roerbuer og, 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 og reiselivsdestansjoner som har utelandske turister på som gjester. Da. Mange av de har jo hotellene fulle, fullbok av utelandske turister. Og så vet man ikke om de kommer inn eller ikke. Mens nordmenn gjerne vil ha de rommene, kan man jo ikke si ja, for man kan ikke avbestille de som allerede er der. Så man må jo få svar. Du kan se for det jeg har vært i Lillammer som sa til meg at alle hotellerommene er jo i gjennom hele sommeren. Men la, la se si da, at vi ikke får dem likevel inn. Og nordmenn vil bo her, men drar et annet sted for at de har sagt nei. Så det er dilemmaer her nå også, som betyr mye. Men hva tror du svaret
2: blir? Vi altså, må se til den podikassen som blir jo spilt inn da torsdag 14. mai. Mm. Og fredag i morgen, eh, fredag 15. Ja. Så skal regjeringen komme med sittens reiseråd eller ja. eh, restriksjoner. Hva mm. tror du svaret
1: blir? Nej jeg tror det kommer til å bli litt sånn både og da. Jeg tror de kommer til å gjøre noe bra, og så kommer det til å være litt usikre de egentlig sa. Og det har ofte skjedd da. Og det er ikke nødvendigvis regjeringens skylde, for det er så mange, mange eksperter etterpå som sier så mye, så det blir alltid uklarhet. Så jeg håper, men jeg håper jo at det er positive signaler. Jeg tror, jeg tror det var et veldig sånn tydelig signal var det, fra Monika Merland, som sa nei, nå må vi ferrere i Norge. Det er godt signal, men da må vi legge til rette også for at vi får noen avklaringer.
2: Ja. Men hvis du skulle gitt noen tips da For nå har vi pratet om regjeringen og politikerne Og da savner du litt, kanskje litt klare, klare beskjed I forhold til om man skal åpne eller ikke. Men hvis du, hvis du gir noen gode råd til en bedrift da, Som sitter og sliter med likviditet Du sliter med å liksom vite hvordan du skal det här her og, mm. og disse krisepakkene Det er jo liksom Det hjälper egentlig ingenting for du kan ikke leve på en bedrift bare på å dekke noen faste kostnader. Nei, nei. Eh, og, ja, nå skal ikke jeg hva jeg mener, men nei, 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 jeg blir interessert i hva du nei, mener. Jeg er så enig
1: med deg. Det... Ja. 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 Men
2: hva vil, du si, hva vil du gi råd til hun som sitter med en bedrift som utgangspunktet gikk veldig bra før koronaen, mm. når sliter hun? Mm. Hva er ditt
1: råd der? Nei, det er jo... Hva skal jeg si da, for det er veldig mange forskjellige bedrifter. Jeg snakker med utrolig mange bedrifter. I dag har jeg sikkert snakket med tittals. Så det er forskjellige råd til forskjellige bedrifter, det skal jeg nå si først da. Men det er litt sånn hold ut hold ut det kommer til å bli bedre men det kan ta en stund før det blir bedre for noen av dere men nå er det sånn hold ut kanskje får vi gode signaler i morgen kanskje om et par uker så vi åpner litt mer kanskje vi gang så det å holde ut har jo egentlig vært også motivasjonen vår for å jobbe for disse kompensasjonspakene og så dekker de kostnader som du var inne på som da egentlig dekker så vidt at du holder det gående så nå har det vært om å holde det gående hold ut så vill det bli bedre. Men men ehm øh, för så vill det antagligen inte bli bedre. alltså. Så jag syns det är vanskligt att se folk öyana och säga si att det går bra altså. Ja, för det är liksom vad
2: som du säger at du kommer att märka märket där i 10 år framöver ja. uh, men någon bransch vill ju gå bra. Ja. Vi ser ju vi har ett antal vi av, Ja. Flera vi har kunder egentligen både inom reiseliv. der ja. går det inte så bra, men så har vi in for, for mat, vi har innenfor ja. IT-sikkerhet, liksom de, det er jo noen business som er uberørt, og noen som går opp, mm. så det er jo store individuelle forskjeller. Ja. Men et annet spørsmål er dette, med den nye normalen er det mange som prater om da. Mm. Hva og nye normaler er det sånn, veldig mange sier at Norge kommer bli helt endret etter dette. Hva tenker du om det?
1: Ja, det, det ser man jo alltid, Altså det nye normale, det finnes jo ikke normal. Hvis ser på hvor, hvor vi var for 5 år siden, så ting endrer seg hele tiden, som blir det. Og for noen kommer det til å være ganske likt, for noen kommer det til å være helt annerledes, som det alltid er. Og så tror jeg vi kommer fort tilbake til mye av det samme livet vi har hatt for mange av oss. Men for noen så vil den nye normalen være, an, være veldig annerledes. Det betyr for eksempel at, la oss at vi får en arbeidsledighet, sånn som regjeringen sa i anslaget for revidert, nå på fem-seks Så betyr det at for ganske mange mennesker i Norge, så vil de leve et liv uten jobb og lever et liv uten jobb. Så ja, du taper penger naturligvis, men du klarer kanskje ikke å beholde huset ditt. Du klarer kanskje ikke å hjelpe barna dine med utdanningen, som du har tenkt. Det er jo dramatisk. Så, og så går mange... du veldig på selvtilliten løs. Ja, for tenk, se på meg, meg og dere også. Vi, vi lever jo litt for jobben vår, sant? Vi, vi står på morgenen, kommer oss på jobb, føler at vi gjør noe meningsfullt, har gode kolleger, savner kaffemaskiner, og så har vi ikke det lenger. Det er klart det er tøft, det. Så det er... Så vi må se enkeltmenneskene inni dette, og et, sånt, et sånt godt eksempel på hvor ille det blir, den der krisen som var på 80-tallet, som da førte til at mange mistet jobben sin, og, og mange kom seg ikke tilbake. Vi miste egentlig en generation av ungdom akkurat da, som aldri kom sig in i jobb igjen. Så vi kan ikke ha det sånn, vet du. Så vi må ta vare på folk. Så for mange så ville en ny nordmann være ett liv, eh, kanskje et mye tristere liv enn man har hatt. Og tenk på de da som har drevet, jeg har snakket med en drevet familiebedrift i femte generation, var jeg usikker på om hun klarte å få det til å gå, skulle overleve det til sønnen sin, og svinge, nei, og, ja, og, 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 og den nye kone hans, visste ikke. Det var jo tragisk. Så for mange ville det bli ny, normalen som før, men for mange ville det være et helt annet liv, og det skal vi ha respekt for, vi skal se enkelt skjemnene i dette.
2: Men hvis du skal gi et råd da, til for eksempel den som er blitt permittert, og, mm er det fare for bli helt arbeidsleder da? At du, du ser egentlig bare bedriften din forvitre. Uh, en ting er å holde ut til disse arbeids, uh, arbeidsgiverne, men hva disse arbeidstakerne,
1: hva, hva slags råd du vil gi til de som er ganske fortvilet på dette her? Ja, for det første så vil jeg si at et halvt år frem i tid så håper jeg mange tilbake på i Antepi, i og med at vi har 400 arbeidsledige, många av de permitterte, så jeg håper de tilbake på jobb, og mange er vel på vei tilbake til jobb også. Så jeg håper jo virkelig det. Men men når vi spør bedriftene våre, hva er viktigst, altså før koronakrisen, hva er viktigst for dere? Hva bør NO jobbe mest med? Så svarer de tre ting. Kompetanse, kompetanse, kompetanse. De trenger kompetanse. Seks av ti av våre bedrifter sier at de mangler kompetanse. Og så har jo det vært dårlig nytt før, ikke sant? For det har jo gjort at bedriftene ikke har fått utviklet det de ønsker å utvikle av nya ideer og utvikle virksomheten sin. Men akkurat nå, så la oss se på det som en litt god nyhet da. At hvis du er arbeidsleder, eller fryktet at du er utenfor arbeidslivet i lång tid da, hva kan du gjøre da for å utvikle din kompetanse? Kanske skal du ta det fagbrevet du aldri fikk tatt. Kanskje skal du ta det, det faget på universitetet som du aldri fikk tatt. Og så kommer du deg i gang igjen. Og så er det kanskje akkurat det som var nok til at du kom deg en ny jobb senere og fikk et veldig godt liv. Så så kompetanse, nøkkelen til, nøkkelen til å fikse etter svaret ditt, er kompetanse. Svaret på spørsmålet ditt er kompetanse.
0: Ja, så altså, uh, Ole Erik, nå, uh, nå snakker du jo med to som jobber med rekruttering. Vi jobber ja. jo likhet med deg. Vi jobber jo tett på arbeidsmarkedet, så vi ser jo ja. også at det er ulike ting som skjer med markedet. Noen mm. er usikre, noen prioriterer ikke rekruttering, men så er det faktisk, det skjer noe, noe er med normalt. Ja. Men er det noe du sitter og tenker på, dette burde vi som jobber med rekruttering gjøre nå, er det vi
1: kan bidra med? Til uh, samfunnet, eller til arbeidsgiverne, tenker du på, eller oppdragsgiverne deres? Ja, egentlig uh, alle deler. Ja, jeg tror at, at ja, jeg tror at vi trenger litt håp inni dette. Uh, og jeg, jeg ønsker jo, jeg maler ofte et svart bilde, og så tenker jeg, hvordan skal jeg skape håp? Og dere er jo på mange nøkkelen til å sikre bevegelser i arbeidsmarkedet. Ikke sant? Så jeg har jo veldig tro på den bransjen dere driver med akkurat nå for å skape mobilitet. Og det i, både arbeidsgiver og arbeidssaker eh, råd om hvilken kompetens som er fremtidsens kompetanse, det kan dere gjøre. Og vi vet jo at teknisk kompetanse er viktig. Forstå digitalisering, forstå markeder, forstå endringer. Det er jo, det er jo kjente kvaliteter vi har satt høyt før, enda viktigere nå. Vi ser jo hvordan vi har lagt om vanene våre nå med å bruke Teams og Skype og, og det som er fare nå, det faller ut noen som ikke har den kompetansen. Så det å være lærerne gjennom livet, det er et godt råd. Og hvis dere ansetter ledere, det gjør det jo ofte, så bør jo de lederne egentlig måles på hvordan de ser medarbeiderne. Og ser man medarbeidere som man ønsker å utvikle, så lykkes man mye mer. Jeg bruker ofte å si den største nasjonale, det sier jo regjeringen nå da, den største formen vi har, det er folka våre, ikke oljefondet. Og da er det veldig viktig hvordan man utvikler medarbeidere. Og det er godt nytt for mange som mister jobben, det er det finns finnes mange ledere ute der som faktisk ønsker å ta, ta deg inn i jobben hvis du er villig til å lære underveis, og litt på forhånd kanskje.
2: Jeg tänkte nå har vi jo pratet veldig mye om, om koronaen og den det, delen der, men jeg tenkte vi skulle si dette er en topplederpodcast. Mm. Så jeg har lyst til å prate om dette med topplederskap. Mm. Så uh, hvis man tenker det med uh, forskjellen mellom en mellomleder, da, en, en ja. som har leder over under seg, og en toppleder som bare på en administrerende direktør, som i ditt tilfelle, eller CEO, eller på en måte har det liksom, egentlig bare above me on the blue sky, mm. så hva blir det sånn store forskjell mellom de personer som klarer å kvarse til topp, så blir toppledere, og de mellomledere som blir støkk i mellomlederskap, selv om de ønsker å bli toppledere?
1: Ja, nå er det jo veldig mange som synes det er et veldig fint liv også, eh, og jeg synes også var veldig jordet å være mellomleder. Men hvis jeg skal gi det kjedelige svaret på hva forskjellen er da, så er eh, det er de teamene du altså, det er en undervurdert verdien av å jobbe mye <laughs> og det er veldig sånn politisk ukorrekt å si det, men jeg jobber hele tiden og hadde ikke jeg jobbet hele tiden, så hadde ikke jeg ikke hatt jobben her, og, og akkurat nå for eksempel, når det är koronakrise, så är det egentlig bara en ting, og det å jobbe på jeg brukte å ha sagt at jeg har jeg skal ha en fridag ved Santans i 2025 ja, ikke sant, så, ja, men, det er såpass uh... jo, men, jo, men det er det. du må jobbe, så, så det klart at hemmeligheten er ofte å jobbe mye og så er jo det litt sånn kjekkasseri høres ut som navnet av meg, det er virkelig hardt arbeid funker. Eh, og så er det nok det litt å få lov, lov å leve ut litt ambisjonene. Eh, jeg tror det skal være litt tøff og tydelig, og jeg tror vi er inni en periode nå hvor tydelig ledelse for eksempel kommer til å være ettertraktet fra de som skal rekruttere. det kommer sikkert til å lete etter mer tydelig ledelse, tydelig retning, gå foran. Det er jo litt sånn, vi har jo gått fra abstrakt ledelse til konkret ledelse nå. Nå er det en forskjell på hva du gjør klokka 10 klokka tolv, klokka fire på dagen. Fordi at du må peke i retning. Du må gå foran, og du må endre. Du må kjøre på og endre. Og så vil jeg tro at, eh, at forskjellen ofte kjennetegnes av evnen til få med deg folka. Da. For jeg har jo tro på ledelse hvor du gjør det med og ikke mot. Da. Så veldig mange toppledere kjennetegnes jo faktisk av at de er um, genuin, at de er, uh, vet hvorfor man driver, men ikke bare hvordan. Så purpose-driven ledelse har jeg veldig tro på. Men kjent, jeg synes
2: det var så spennende at du sa det med at
1: koronaen krever en annen type lederskap. Ja.
2: Altså mer tydelig ledelse, du sier. Gi ja. uh, uh, litt mer informasjon om akkurat det.
1: Jo, um, jeg tror det har vært fint mulig, i medgang så er det fint mulig å si bare fjas. Uh, og det er bare å si sånne politisk korrekte ting. Jeg har jo sett at for meg så har jo koronakrisen vært litt sånn, eh, kanskje sånn at jeg har vært enda mer tydelig som leder. Jeg, jeg slår nævene i bord der, på en pressekonferanse sammen med noen statsråder. Klart, det gir inntrykk. Så tror jeg mange husker at jeg slår nævene i bord men ikke hva jeg gjorde det for, ikke sant? Men det var, det var litt sånn, her var en så sto for noe. Jeg tror at når du skal endre i en eller annen retning, en bedrift da, så må du si, ja, sorry Mac, vi må bli 50% færre. Eh, Og så må vi kanske bli 75% færre, for vi må ansette 25% Procent nye. Så vi gikk fra 100 til 25, så gikk vi opp til 50 igjen, for vi måtte ha en ny kompetanse. Men det var ikke de samme folka? Nei, det var en ny kompetanse. Sånn er det. Tydelig ledelse. Og hadde jeg vært eier av en bedrift, så hadde jeg letet det er tydelige ledere som jobber godt med folka, men som også har en strategisk retning. Og da, da er det jo ikke en drifter, da er du en strateg. Ja,
0: handler dette om kommunikation og bare kommunikasjon, dette med tydelighet?
1: Nej då inte bara en
0: kommunikation. Du har du har ju bakgrund själv ja. som journalist och redaktör och kommunikationsledare. Ja,
1: eh ja. därför så är en ganska trygg på att säga si att det handlar inte bara om kommunikation. Det handlar mycket om det för att du måste vara tydlig i betydning att du säger en setning folk forstår, men det är ju tydlig riktning. Vi snackar om det tydlig strategi, evnet att ändra en strategi. Men men var sån trygg på att säga si eller kort Si det fort og kort, i stedet for å bable i vei, for eksempel. Det er kommunikation, men det er ofte knyttet til strategi. De som babler mye, de har en klar strategi, en klar retning. Men hvis du for eksempel er bedriftsleder nå, da, og
2: uansett bransje, så er man jo litt i tvil om hva som skal skje da, ikke sant? Altså, hvor lenge vil dette være, Når kan man liksom forvente kunder inn? Og... Mm. Er det ikke litt vanskelig å være veldig tydelig, eller bombastisk, eller påståelig, eller skråsikker? Er ikke
1: det tiden nettopp for å være litt liksom, sånn, ja, jeg vet ikke helt. Ja, men tenk da hva viktig usikkerhet er. Den, den, det å vise usikkerhet er også å være tydelig. Jeg hadde alle møter i huset her, ikke sant? For NO kommer også få fall falle inntektene, fordi at vi får mindre kontingentinntekter. Det er mye bedre for meg å stå på alle møter og si, jeg er usikker. Det kommer til å bli tøft. Om det blir så tøft, er det sånn tøft? Det vet jeg ikke, men jeg kommer til å kostnader. Det er jo å vise en usikkerhet. Men da er du tydelig. Så det er jo veldig sånn trygg, tryggheten din, ikke sant? Det, så jeg mener at hvis du ikke har svarene, skal du også være tydelig på det. Og det er noe man faktisk helt opplagt ikke kan ha nå, for vi kan ikke ha alle svarene. Og det tenker jeg å ha sa til sønnen min, 20 år. Du, du kommer til å være generation, generasjonen hvor ikke svarene var opplagt. Det må du forholde Det kommer til å være spennende, i stedet for at jeg var jo de siste 30-årene, vi hadde jo alle svarene liggende på fate foran oss.
2: Men tänker tenker at jeg, jeg har jo vært med rekruttering i, over 20 år, og jeg ser det er ganske stor forskjell på bedriftskulturer i bedrifter som er, vad skal vi si, norsk og norskeide, Uh, kanskje franskeide, noen amerikanske mm. Engelske, spanske Det jeg ser er at Norske bedrifter, nå har malet jeg med veldig bred pensel da, ja, ja. Er, uh, Bruker litt lenger tid på Å bemanne opp Og er litt tregere på å bemanne ned mm. de, de prøver å ta toppene Og fylle igjen bunnet si sånn, Og de er kanskje ikke så kjappe på Å si opp folk mm. For det er litt mer sånn ja, du, er, si, du er ikke så knallhard På business da mm. Vet
1: ikke om det er bare fordom eller hva tenker du rundt det? Det ene er at den samarbeidende modellen, eller den norske modellen som vi kaller det, hvor vi samarbeider på arbeidsplassen, den har jo absolutt fremtiden for sig. Og jeg tror den modellen er den som gjør at vi kommer oss gjennom dette bedre i mange land. For i Norge så snakker man godt sammen, og så kan ju se si at kostnaden med den modellen er at det går litt sent, men det er ikke egentlig riktig, for det, der, det er dokumentert at det, for eksempel i sammenligning med franske bedrifter så går det ofte mye senere, fordi man har ikke like stor mulighet. Så norske bedrifter har en omstillingsevne som er basert på at man samarbeider på en måte så gjør at man faktisk klarer det opp og ned ganske raskt. For hvis du ser på, nu skal jeg ikke snakke mye om dette, men hvis på børsen, norske børsen kontra børsene rundt omkring i Europa, så har vi mange av de samme selskapene, topp 25, så kan man se, si, er det negativt, er det positivt? Det er kjempepositivt for veldig mange av de har omstilt sig voldsomt gjennom mange av de 150-200 år. Men men er det ikke sånn at kanskje norske bedrifter er litt treige på å kutte i bemanningen da? Mm.
2: Eh, la altså, oss du får et veldig inntektsetap, og så la oss si at du er for treig med å si opp folk da, mm. at du, du, du burde sagt opp fra dag 1, mange nok, i stedet for å si okay, vi går til permisjon, så ser vi litt, og så kutter vi 1, 2 og, og tre mm. og så drar du med en ganske stor kostnadsbase, mm. og det om at du går over denne. Men det er kanskje ikke fakta, eller det er bare noe... Nei, ja,
1: nei, det kan jo, du har, du, du kan jo ikke hende at det er noe i det, men faktum er nok at vi etter denne perioden her kommer til å se veldig mye oppsikkelser. Jeg tror vi kommer til se at det er mange som har sagt upp. opp. Og har jo sagt at ett paradox i det vi ser i medlemsundersøkelsene våre, at nå er det færre som tror de går konkurs, og det er flere som tror de sier opp. Og det er ofte et på at nå tror de at det går bra, derfor så må vi dessverre si opp. Men nei, Jag känner inte dig helt igen du säger men det är en men jag måste säga si att jag faktum at vi kommer til å klara detta väldigt året ifall vi gör det riktigt och jag tror vi kommer att mot anpassa bemanning där det behövs. Deres samarbete då som arbetsinkluderingsbedrifterna
2: gör det inte. Ja, ja. Så det är projekt som det ringer i
1: vande är vad tänker du runt den type projektiv? Ja, jag tror du vi kommer nog till att ha behov för att tänka inkludering på en helt annan måta än vi har gjort fram till nu. Vi har sett det i någon period så då på tidigt på 90-talet bland annat vi måste tänka på hur folk inn, de ta vare på folk. Og da er jo mitt klare råd til myndighetene på det da, er at bruk bedriftene. Ikke send dem inn i tiltak om arbeidsmarkedsordninger som ikke funker. Få dem in i kompetansehevende tiltak. Få folk in i jobber. Det må vi gjøre. Og så kan vi lade tiltak for å sikre det. For vi trenger jo arbeidskraften vår. Vi mangler arbeidskraften i Norge. Da må vi sikre at de er tilpasset det, den, de bedriftene vi har.
2: Ja bra du jeg tenkte vi skulle gå over trette med vi har noen, en en podkast som heter tre kjappe og det er mer sån dilemmaer og så spørsmål og så har vi også et, vi har også en sån spørsmålstafett da og siste vi hadde en gjest i topplederpodkasten det var Henning Holtan han er direktør i Visa i Norden -Nord og -Nord Baltikum mm. og han stilte spørsmål hvordan forvalter du ditt daglige lederskap for å oppnå målene da, til NO mm. eh, og etterlatt et positivt fotavtrykk i, eh, altså
1: bærekraftsmessig ja det er et godt spørsmål det er jo det jeg driver med hele tiden og hvis du definerer bærekraft av både social bærekraft økonomisk bærekraft og miljømessig bærekraft så er jo det de tre elementene jeg jobber med hele tiden det aller viktigste jeg kan gjøre da for å svare opp spørsmålet hans det er jo å jobbe for NOs mål, sikre at vi har levende, levende bedrifter som tjener penger, som sikrer at de kan ta skatt, så vi kan ha folk på skoler, sikre at de utvikler miljøteknologi, klimateknologi, for eksempel karbonfangst og lagring, og vi har ta vare på folka våre. Det er økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Det er det jeg egentlig driver med. Så det er jobben min, det. Bra! Eh, og du skal få anledning til å si litt,
2: eller sende et spørsmål videre, men det tar vi ja. off-year etterpå. Ja, um, Spørsmål nummer to her, la oss si at hva gjør du hvis du har en medarbeid som ikke fungerer da? Mm. Og er underpresterer, og det er helt tydelig at dette kommer ikke til å bli noe bedre.
1: Mm. Nei, vi må jo jobbe med folkene våre, ikke sant? Vi gjør jo det hele tiden. Så egentlig så burde du jobbe med det lenge før det kommer dit. Ikke sant? Og det altså, vi er jo ganske mange ansatte her, og hver og en av dem betyr jo noe. vi sett veldig tydelig krisen her, så vi må jobbe med folk, vi må gi dem sjansen til å lykkes, og den har gått i alle. Den har gått i alle. Og så er det noen ganger at folk har, har ett bedre liv utenfor eh, arbeidsplassen, eh, man er innenfor, og da må vi hjelpe dem videre så de får et godt liv et annet sted. Det er vi også er gode til. Ja, men du er ikke redd for å ta på deg litt sånn i tøffe handsken og sende folk ut? Nei da, med tanke på å jobbe i mediebransjen så har man jo lært seg det. Ja, ja og siste
2: spørsmål her er... Det har du på allerede, men hjemmekontor eller eh,
0: tilbake på jobb fysisk? Eh, tilbake på jobb fysisk. Hvordan håndterer du det rent praktisk her i NHO? Er alle kalt tilbake til kontoret? Eller?
1: Alle er ikke kalt tilbake til kontoret, for at, samtidig som jeg eh, er tydelig aktiv i debatten, så følger vi alle rådene ordentlig. Men det vi har gjort er at vi har fått tilbake flere, og da har vi en meters avstand, vi har brukt møterom og... Og så har vi sånn at kanskje en avdeling innen en dag, en annen avdeling innen en annen dag, så må jeg bare si da, hjemmekontra kommer for å bli, men det må være i balanse, ikke sant? Så mange kommer til å jobbe hjemme eh, av og til, men det må være at du kommer være på jobb også ofte.
2: Du, jeg synes det har vært utsett vanlig spennende, Bård. Veldig eh,
1: Ja, og tusen takk
2: Ole-Erik. Jeg må bare si at Uh, ja, vi er jo medlemsbedrift i NO da, så det er veldig hyggelig at, uh, at man har en dyktig leder i, i uh, man er medlem faktisk si, er, uh, for det. det er betryggende
1: takk for det, og takk for at dere er medlem og jeg vil tusen
2: takk for praten og så er det bare å ønske norsk næringsliv Norge lykke til takk for det,
1: ja. takk det samme
0: har du innspill eller kommentarer til denne podcasten kan du sende en e-post til toppleder at meirhaugen.no